0: Es ist Freitag und wie immer Zeit für einen Rückblick auf die vergangene Woche. Und es lässt sich nicht vermeiden, wir sprechen wieder über Donald Trump. Gestern hat er den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz angekündigt. Außerdem hat die Bundesregierung nach dem letzten Anschlag in Kabul die Abschiebepolitik für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan vorübergehend geändert. Und es gab bei der SPD ein großes Bäumchen Wechseldich. dich. Was wir aus dieser Woche mitnehmen, darüber spreche ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Ja, hallo. Beginnen wir mal mit Trump. Der US-Präsident hat gestern verkündet, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden. Ist das wirklich so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint?
1: Ja, also gestern war es ja das Riesenthema und ähm, es war wieder so, als ob wir alle kurz vor dem Weltuntergang stehen. Aber vielleicht, wenn man ein bisschen mehr hinschaut, gibt es vielleicht auch einen kleinen Hoffnungsschimmer da dran. Aber ähm, wenn wir es mal so ein bisschen auseinanderpacken. Erstens ist mal unklar, was dieser Ausstieg überhaupt genau bedeutet. Es ist so, dass man aus dem Pariser Abkommen erst dann aussteigen kann, wenn der drei Jahre gilt. Es wurde am 4. November 2016 unterzeichnet, das heißt, dann wären wir bei November 2019 und bis dann der Ausstieg tatsächlich greift, sind wir im November 2020, also vier Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags und ironischerweise genau einen Tag nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl. US also da werden wir mal abwarten müssen und dann ähm, kann man sich so ein bisschen die bisherigen äh, Signale mal anschauen, ob die auf die positive oder negative Seite fallen. Ganz grob zusammengefasst ist es so, natürlich ist es extrem negativ, dass es jetzt ein diplomatisches Signal gibt, dass sich ein so großes Land wie die USA aus dem Abkommen zurückzieht, ist ja historisch gesehen der größte CO2-Emissär bisher aller Zeiten und jetzt aktuell ist halt nur China größer in den letzten Jahren. Das heißt also, man hat Angst, es könnte Trittbettfahrer geben und es zeigt eben auch, wie sehr es in den USA so einen Kampf gegen die Wissenschaft gibt. Und dann, was natürlich auch schlecht ist, ist, dass die USA Hilfen für ärmere Länder einschränken werden, die besonders unter dem Klimaschutz leiden. Ein Problem ist zum Beispiel auch, dass in den USA Abgaswerte für Kohlekraftwerke ähm, gelockert werden. Aber wenn wir aus Positive schauen, es gibt eben auch Stimmen, die sagen, dass diese ganze Diskussion jetzt die weltweiten Anstrengungen eher noch so voranbringt. Und auch in den USA sieht man das. Also es gibt auch hier ein, so ein gutes Dutzend US-Staaten und auch Städte wie New York und Pittsburgh, die an dem Abkommen festhalten wollen und die weiter darauf hinarbeiten wollen. Auch so das große Kalifornien will das machen. Denn auch in den USA ist es so, dass zum Beispiel die Solarbranche riesig groß ist und erneuerbare Energien hier ein Boommarkt sind. Viel, viel mehr als das bei Kohle und der schmutzigen Kohle der Fall ist. Heißt also unterm Strich, dass diese Auswirkungen des Austritts vielleicht gar nicht so katastrophal werden, wie man gerade denkt, aber trotzdem bleibt dieses politische Signal, dass man sich fragt, warum ähm, Trump das überhaupt macht, denn normalerweise ist er ja so eigentlich eher ein sehr Liebesbedürftiger, der eigentlich doch sehr auf die Meinung des Volkes achtet und äh, gerade bei dem Paris-Abkommen und in Sachen Klimaschutz hat er das jetzt eigentlich sehr stark missachtet, denn die meisten Umfragen, die es im Vorfeld gab, deuten darauf hin, dass es eine Mehrheit dafür gibt, in dem Pariser Abkommen zu bleiben so eine Zahl, die wir recherchiert haben, war, dass 28 Prozent äh, sich den Ausstieg wünschen und es auch in keinem US-Bundesstaat eine Mehrheit für den Ausstieg gibt. Also heißt eigentlich in der Interpretation, dass sich vor allen Dingen eben intern im Weißen Haus die extremen Nationalisten, die extremen Wirtschaftsliberalen, also die, die für eine Abschaffung aller äh, Regulierungen sind, vor allen Dingen um diesen äh, früheren Breitbartchef chef Stephen Bannon sich dann durchgesetzt haben und Trump da äh, das eingeflüstert haben, was zu tun ist.
0: Kommen wir mal zum nächsten Thema, die Abschiebung nach Afghanistan. Die werden ja schon länger kritisiert. Nach dem jüngsten Anschlag jetzt in Kabul hat die Bundesregierung nun Konsequenzen gezogen. Keine Abschiebung nach Afghanistan mehr. Ist es erstmal nur vorübergehend?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass es eben bei den Abschiebungen immer diese Regel gibt, ob die Menschen abgeschoben werden können in einen Staat, in dem es sicher ist. Bisher war das immer so, dass im Zusammenhang mit Afghanistan die CDU und CSU, dass es da viele Politiker gab, die gesagt haben, ja, in Afghanistan ist das der Fall. Ähm, dorthin können ähm, Leute auch wieder abgeschoben werden. Jetzt aber gab es eben diesen großen Anschlag nochmal, der sehr viele Schlagzeilen ähm, erzeugt hat. Am Mittwoch war das mehr als 90 oder bisher starben 90 Menschen, über 400 wurden verletzt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es auch ähm, schon sehr, sehr viele andere Fälle in diesem Jahr gab oder auch in den vergangenen Jahren gab. Eine Statistik, die wir gefunden haben, war, dass es der achte größere Vorfall in diesem Jahr war und äh, es gibt eine Zahl der Vereinten Nationen, wonach seit 2016 über 11.500 Zivilisten in Afghanistan gestorben sind bei Kampfhandlungen und Anschlägen. Also man kann da auch wirklich sehr leicht argumentieren, dass es überhaupt gar kein ähm, einfaches oder gar kein sicheres Land ist, in das man die Leute wieder zurückschickt. Und jetzt ist es aber so, dass im Moment eben dann die Bundesregierung gesagt hat, dass nur Gefährder, Straftäter und ausreisepflichtige Menschen, die sich hartnäckig ihrer Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern, so hat es Angela Merkel gesagt, wieder nach Afghanistan zurückgeflogen werden.
0: Alles klar. Und unser letztes Thema ist ähm, die SPD. Denn für die Sozialdemokraten war das eine turbulente Woche, nachdem Erwin Sellering, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, aufgrund einer Krebserkrankung zurückgetreten ist, kam es zu einem großen Personalwechsel in der Partei. Kannst du uns nochmal den Überblick geben, wer jetzt da auf welchem Posten gelandet ist?
1: Genau, also es ist auch, ziemlich gut, dass du sagst Sellering, weil ich fand es dann etwas irritierend in der öffentlichen Debatte, dass es sich gleich alles um Hubertus Heil konzentrierte, denn genau mit Erwin Sellering ging es los und das ist ja auch ein tragischer Fall. 67 Jahre alt, hat Krebs im Lymphsystem und will sich vollständig auf die Therapie konzentrieren. Das heißt also, der erste Posten, der damit dann quasi neu besetzt würde, ist der des Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern. Das wird übernehmen Manuela Schwesig, die war ja bisher Bundesfamilienministerin. Bundesfamilienministerin wird jetzt Katharina Barley, ähm, die man kennt eben als Generalsekretärin der SPD und über die auch einige gesagt haben: Naja, so richtig erfolgreich war sie da nicht. Ähm, man sieht das ja am Wahlkampf von Martin Schulz, der so ein bisschen ins Stocken geraten ist und aus der anfänglichen Beliebtheit konnte sie da auch nicht viel mehr machen, was eben immer in der Politik teilweise dem Kandidaten anzulasten ist, aber eben auch dem Team im Hintergrund. Und da ist eben die Generalsekretärin ein wichtiger Teil. Trotzdem ist das auch so ein bisschen ein glückloser Job, denn äh, bale war schon die Nummer sieben auf diesem Posten. Und jetzt ist es eben so, dass da ihr Nachfolger, äh, also die neue Nummer acht sozusagen, wird die alte Nummer vier. Und das ist äh, Hubertus Heil. Der war von 2005 bis 2009 schon Generalsekretär und hat damit eben auch diesen Wahlkampf 2009 verantwortet, in dem Frank-Walter Steinmeier SPD-Kanzlerkandidat war. Und wo die SPD bei 23 Prozent der Wähler am Ende rauskam, was das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg dann war. Das heißt also auch dieser Schritt, Hubertus Heil da jetzt auf diesen Posten zu heben, ist ein bisschen umstritten. Es gab einige Kommentare, die gesagt haben, es sei ein Akt der Verzweiflung. Andere fanden es gut, weil sie sagen, er hat schon die bessere Wahlkampf- oder mehr Wahlkampferfahrung. Und insgesamt würde es beweisen, dass die SPD eine bewegliche Partei sei. Aber unterm Strich bleibt auch für Martin Schulz, dass er ja letztlich ähm, Barley ins Familienministerium nachnominiert hat und man sich auch da fragen könnte, ähm, was genau Katharina Barley für das Familienministerium jetzt qualifiziert hat. Also ähm, bleibt eigentlich unterm Strich. Es ist tatsächlich eben so ein, so ein Personalkarussell und es ist jetzt nicht ganz ideal, dass es vier Monate vor der Wahl passiert ist. Aber vier Monate vor der Wahl sind auch noch eine lange Zeit. Und man hat ja dadurch gesehen, ähm, wie beliebt die SPD plötzlich nach der Bekanntgabe von Martin Schulz war, als Kanzlerkandidat, dass es auch möglich ist und dass da die Dinge sehr stark in Bewegung sind. Also wir werden da jetzt den etwas ruhigeren Sommer und abwarten müssen und dann in die Endphase des Wahlkampfs gehen, wenn alle wieder aus dem Sommerurlaub kommen.
0: Donald Trump stellt sich gegen den Klimaschutz, die Bundesregierung setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus und in der SPD gab es einige Positionswechsel. Christian Fahrenbach hat die wichtigsten Ereignisse der Woche für uns zusammengefasst und erklärt. Vielen Dank. Ich
1: sage auch vielen Dank. Schöne Pfingsten.